0: Bienvenidos a Talento Tecnológico, el podcast sobre todo lo que le interesa a los profesionales que trabajan con perfiles IT. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos y bienvenidas a Talento Tecnológico, podcast impulsado por Open Webinars, plataforma de formación tecnológica para empresas que cuidan su talento IT. Hoy tenemos con nosotros a Eduardo Salado, CEO y cofundador de Softuit y fundador de Nubili, y a Jesús Lucas, eh, cofounder, CTO y Head of Growth en Open Webinars. Con ellos vamos a hablar sobre, la, sobre las herramientas eh, necesarias para trabajar en remoto y vamos a hacer una, una recopilación y hablaremos de, de cada una de ellas de, de la mano de Eduardo. Bienvenidos. Vale, pues vamos a, a comenzar. Soy Jesús Lucas, ¿vale? Soy cofundador de, de Open Webinars y director del departamento de Growth, de Crecimiento. Y para los que no conozcáis Openwinner, pues es una plataforma de formación destinada a perfiles tecnológicos, ¿vale? eh, Tenemos tanto clientes particulares como, como empresas, todo 100%, 100 online. Eh, es importante también hoy día, en la situación en la que nos encontramos con, con el COVID-19, pues si tenéis una empresa o estáis en una empresa en la que eh, necesitáis servicios de formación a distancia para perfiles tecnológicos, y habéis tenido problemas con, con el confinamiento y demás, no dudéis en poneros en contacto con, con nosotros, ¿vale? en openwainer.net barra empresas y estamos dando muchísimas flexibilidades, muchísimos incentivos a estas empresas que, que desgraciadamente lo, lo, están pasando, lo están pasando mal. Y nada, en el día de hoy pues vamos a ver herramientas Eduardo Salado, que es CEO de Subdue y fundador de Nubile, y además de un apasionado de la productividad, nos va a explicar algunas herramientas de, de productividad para trabajar en remoto de, de forma ágil. Eh, si quieres, Eduardo, ya te puedes poner la cámara por aquí. Y Hola, ¿qué tal? Aquí eh, nos preguntan también si será grabado. Este webinar sí, será grabado y luego lo podéis ver en cualquier otro momento. Y nada, voy a dejar a, a Eduardo que se presente él, que lo va a hacer mucho mejor que yo y que nos cuente un poco de su experiencia antes de... De comenzar con, con lo que es la presentación.
0: Vale. Muchas gracias, Jesús, por la, por la introducción y buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Eduardo Salado, soy eh, multiemprendedor. Llevo mucho eh, tiempo emprendiendo en diferentes proyectos, todos 100% online. Eh, sobre todo, eh, hay ahora mismo uno de los proyectos muy fuertes que es el eh, Softweed. Somos una consultora digital de, de, del mundo del software. para Lo que hacemos es ayudar a cualquier empresa a encontrar el software ideal para, para sus características, porque bueno, encontrar un software empresarial es algo bastante complicado, eh, que lleva muchísimas horas para elegir el, el, el correcto y eh, equivocarse en esto pues puedes llegar a ser un drama como vemos en muchos en nuestros clientes. Entonces, es una herramienta 100% online donde nosotros ayudamos sin ningún coste a que esas empresas se encuentren entre todo lo que hay en el mercado, lo que mejor eh, les conviene, ya sea un CRM, RP y, y demás, ¿vale? Luego, por otro lado, eh, soy blogger y me, estoy apasionado con el mundo del... De, de, soy un poco friki para también del, 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 del tema de la productividad. Entonces, voy a compartiros la pantalla para... Os voy a hacer una pequeña presentación de, sobre el tema de herramientas de productividad, ¿vale? Eh, porque, bueno, hay muchísimas herramientas de productividad. Lo estaba comentando eh, ya fuera de micro. Con, dime.
1: Sí, un segundo, que me, me preguntaban si luego se podrá grabar, se va a poder grabar. Y también os animo a que vayáis dejando preguntas, ¿vale? Y al final de la sesión, ¿vale? Que se me ha olvidado contarlo, eh, Eduardo podrá responder algunas, ¿vale?
0: Sí, por, Ahora sí, ya por si favor, te... por favor, todas las preguntas que queráis, porque no Eso. quiero tampoco ser muy pesado en la presentación, intentaré basarme mucho en preguntas, ¿vale? Cuantas es... más,
1: más preguntas, mejor. Las preguntas las podréis hacer, las podéis hacer en preguntas y respuestas o en el chat si queréis también, ¿vale? Nosotros estamos pendientes de, de ambos sitios. Vale, pues te dejo Eduardo ya que puedas empezar con la presentación. Perfecto, gracias Jesús. Bueno, pues cuando me,
0: me invitaron a, a hacer la presentación de este webinar, eh, claro, una de las cuestiones que surgen con el tema del trabajo remoto, ahora mismo, lo primero que quiero explicar, ya, ya sé que ha habido una eh, ponencia, una, un webinar específico sobre trabajo remoto, es que estamos viviendo una situación de trabajo de remoto, entre comillas, de mentira. Porque al final nos estamos viendo obligados a estar confinados en casa por una cuestión de salud pública o de alarma, ¿vale? Eh, pero también es cierto que estamos en el momento en donde tenemos el mayor número de herramientas para lograr que este, este trabajo remoto sea efectivo y sea muy productivo, ¿vale? Entonces, yo normalmente, esto es una de las cosas que tenemos en, 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 el, en el lugar de trabajo, ¿vale? Nosotros tenemos dos lugares de trabajo, uno en, en Barcelona, en el cual la gente puede ir a trabajar en ese, en ese lugar físico, bueno, ahora evidentemente está parado, cada uno está trabajando desde su casita. Pero tenemos un lugar físico y otro, y otro encantado ya para que la gente pueda eh, eh, pues participar de, de, del equipo, ¿vale? Entonces, una de las cosas que tengo en, en la pared en, en ambos sitios son las reglas de, para mí, lo que considera, considero trabajo remoto, o sea, una, algunos de los beneficios del trabajo remoto. Nos, yo siempre he pensado que los proyectos donde yo me meto que son proyectos online en los cuales se puede trabajar en remoto son proyectos que no tienen barreras vale entonces las nuevas tecnologías y las herramientas que os voy a explicar hoy nos permiten eliminar esa barrera realmente en mi caso solo necesito un portátil y una conexión a internet para trabajar en cualquier lugar y, y en cualquier momento vale eh, también eh, una de las cosas que animo a todo el mundo que vaya a trabajar en remoto es eh, trabajar basado en la acción, ¿vale? Es un cambio mental, ¿vale? El, el trabajar en remoto es un, eh, hay que basarse en, en, en realizar objetivos, en cumplir los objetivos, en la acción, ¿vale? Luego la humildad es fundamental, nadie sabemos todo, es decir, a mí me preguntan mil veces cosas sobre trabajo remoto, pero yo también pregunto a otros expertos porque tenemos que estar aprendiendo constantemente la transparencia, aquí el trabajo remoto se basa en confianza. Entonces, todas las herramientas que os voy a comentar son, o sea, son meras herramientas que están todas en la nube para, para trabajar eh, de, con, con, el, con, con esta metodología, pero se basa en la confianza. Es decir, eh, si queremos trabajar en remoto, tenemos que empezar a confiar, ¿vale? No podemos eh, controlar todo lo que hace la gente. Eh, y, y más ahora, es decir, cuando cada uno está en su casa trabajando. Y, bueno, luego es muy importante en, en este tipo de, de empresas generar muy buen rollo, ¿vale? Es decir, y esto eh, también hay que aplicarlo a las propias herramientas, sobre todo a uno de los bloques que os voy a comentar, que es el bloque de la comunicación. Eh, para bueno eh, para mí, la a nivel de productividad, las herramientas que, voy a, que, fui a, que os voy a comentar se basan en esto. En primer lugar, que el, eh, hay que trabajar de forma enfocada. Para mí, yo hablo de productividad, hablo de productividad enfocada. Es muy importante eh, porque si no, cuando estás trabajando en remoto, lo que suele suceder es que aparecen muchos ruidos y distracciones. Entonces, la mayoría de estas herramientas lo que te permiten es ir enfocado, ir haciendo una cosa en cada momento para cumplir tus objetivos. Y aquí tenéis algunas de las técnicas de productividad que podéis aplicar con estas herramientas, ¿vale? Hay miles y ahí os, voy a, os dejo algunas. El time blocking, que es, bueno, va un paso más adelante del GTD o de, o de hacer una lista de tareas y es poner las tareas en un calendario y fijar una fecha y hora para cada una de las tareas. Esto es fundamental. Yo trabajo mucho con días temáticos. Es una forma personal y que sé que hay otros profesionales que lo hacen, pero me permite como soy multitarea es decir, me, claro, al final las startups eh, normalmente tenemos que hacer un poco de todo, entonces ¿qué pasa? que yo intento enfocar mis días en función de, de, de qué voy a abordar ese día, hay días que me enfoco en el marketing, hay días que me enfoco en el desarrollo en, en la parte técnica de programación hay otros días en, en, que son cuestiones estratégicas, esto me permite no ir saltando de un lado para otro sino que enfocarme, ponerme la visera de, eh, de desarrollador y ponerme en ese momento a picar código, a a gestionar a mi equipo de, de, de programación y, y, y estar en ese momento eh, 100% en esta, en esta tarea, ¿vale? Eh, importante, anotar todo, es decir, trabajar en remoto no quiere decir, todo tiene que estar anotado y tiene que estar documentado y esta es una de las, de las herramientas fundamentales que os voy a comentar, es la parte de documentación, ¿vale? Y no, no solo documentación escrita, sino eh, audiovisual y, y luego os explicaré por qué. Y eh, luego tenemos eh, el tema de, de una forma de trabajar muy importante, sobre todo la, todas las empresas como Open Webinars, nosotros que, que trabajamos con, con, con eh, startups tecnológicas, es utilizar metodologías eh, ágiles, ¿vale? Que bueno, hay muchísimas y, y os podré hablar de, de, de varias. ¿vale?
1: Nos preguntaban por aquí, Eduardo, si cuando te, sí. te refieres a trabajar, te refieres también a trabajar en, en equipo.
0: Sí, efectivamente. Eso es decir, al final eh, nosotros somos un equipo de 16 personas actualmente pero... Eh... Es muy importante, todas estas herramientas se pueden trabajar en equipo y de forma productiva. Hay, hay, mucha, hay mucha diferencia en cómo trabajar eh, en remoto, siendo una persona, o cómo trabajar formando parte del equipo. Y es donde voy a ir ahora en la, en la presentación. Las herramientas de las que voy a hablar, que están divididas en tres bloques, normalmente lo que hacen es permitir trabajar en equipo, evidentemente. ¿Vale? Entonces, luego también, eh, os adelanto algo, te, estamos en el mejor momento para hacer esto. ¿Por qué? Porque eh, ya despegó el cloud computing. Ahora, la gran, eh, a nivel de herramientas o de software, lo más importante para empezar a trabajar en remoto es que todo esté en la nube. Es decir, no podemos empezar, no podemos eh, instalar aplicaciones localmente, porque esto ya, los que lo hacen deberían empezar a cambiar la dinámica. Eh, hoy en día ya tenemos una nube confiable, es, eh, si el, el proveedor de, de servicios o el, o el fabricante de software es suficientemente bueno, es, es una solución ideal, porque te permite acceder en cualquier lugar lugar a cualquier parte, a toda la información y trabajar de forma efectiva ¿vale? Entonces eh, yo eh, la, la divido, el primer bloque son las herramientas productivas eh, de gestión de tareas y proyectos ¿vale? Esto es es una base, es decir, a partir de aquí, luego se, se, se desgrosan todas las demás herramientas, ¿vale? Pero primero tenemos que saber, todo el equipo tiene que saber qué es lo que tiene que hacer en cada momento. Tenemos que gestionar nuestra empresa como un proyecto, como varios proyectos. Entonces, para eso, yo os voy a di dividir en varios tipos de herramientas. La primera son herramientas que están pensadas como un todo en uno a nivel de, de trabajo en remoto productivo, ¿vale? Como ahí os nombro tres de las más populares, ¿vale? Hay cientos. Hoy en día hay cientos. Yo os voy a poner ejemplos y os voy a enseñar cómo, cómo manejar y cómo funcionan por dentro. Muchas de ellas, ¿vale? Pero no todas, porque entonces estaríamos aquí eh, cuatro días en, en continuo hablando de herramientas. Pero en todo el mundo, las más populares son Basecamp, eh, Asana y Teamwork ¿Por qué? ¿Por qué son todo en uno? Porque tienen un poco de todo. Tienen herramientas de productividad para gestionar proyectos y tareas, tienen herramientas de comunicación internas, normalmente basadas en chats grupales, pero también en muchos casos con herramientas de comunicación vía audio, vídeo, videoconferencia y demás. Eh, y luego tienen la, la pata también de la documentación, de que puedes documentar tus tareas y proyectos que es vital para poder trabajar en equipo, no tenemos al, al compañero al lado, no podemos anotar las cosas en una libreta o por lo menos si lo anotamos en una libreta tiene que ser solo para nosotros, pero luego tenemos que poner en común con el equipo y para eso necesitamos un lugar para hacerlo de forma ordenada entonces esas tres herramientas tienen un poco de todo, ¿vale? entonces eh, son, son alternativas muy buenas. Y luego podemos ir bajando y hablando de cada uno de los tipos de proyectos. Por ejemplo, para proyectos y productividad, ahí os pongo algunas. Os voy a enseñar eh, cuatro o cinco de estas herramientas, ¿vale? Eh, la primera de ellas eh, es Vale, Trello no deja de ser una especie de Kanban, ¿vale? Una, las ventajas a nivel productivo de trabajar con Trello eh, es su versatilidad. Es una herramienta tremendamente versátil. Al final, no deja de ser una, una serie de tableros, que pueden ser uno o varios. De hecho, en mi Trello hay tableros de todo tipo, de, incluso por, eh, por, por empresa. Yo gestiono varias empresas. Tengo varias iniciativas empresariales. Entonces, cada una de ellas tiene sus tableros con parte del equipo, con todo el equipo, ¿vale? Entonces, estoy poniendo ejemplos para que veáis cómo funciona luego el tablero. El tablero se divide en columnas, entonces al final tú puedes ir abriendo tantas columnas como quieras, sin pasarte, y dentro de las columnas vas metiendo tarjetas, que serían algo así como las tareas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que eh, estructuralmente es tan versátil que te permite hacer lo que tú quieras. Es decir, no te, no te cohibe hacer una, un, un proceso de trabajo determinado, sino que tú te adaptas la herramienta a tu metodología de trabajo dentro de la empresa. Lo cual es una ventaja, pero también es una desventaja. Al ser tan versátil, se puede convertir en una herramienta totalmente improductiva. Por eso, lo importante aquí es... Eh, Definir una metodología de trabajo con Trello. Es muy importante. Yo tengo que explicar a todo el equipo cómo funciona el Trello dentro de la empresa. Es decir, cómo cuál es la estructura que tienen que tener las columnas y qué tengo que meter en cada una de las tareas, ¿vale? De hecho, nosotros siempre lo que hacemos es cuando trabajamos con Trello, nosotros trabajamos con varias herramientas y hemos pasado por todas. Pero en, cuando trabajamos en Trello, lo que hacíamos era documentar muy bien la tarea. Tienes que explicar muy bien. Eh, normalmente, al igual que sucede con la comunicación en trabajo remoto, la herramienta fundamental es la comunicación escrita. Yo tengo que escribir todo. Entonces, tengo que saber escribir y explicarlo muy bien. Entonces, en este caso, tengo que documentar muy bien cada tarea, explicar una descripción y toda la documentación gráfica que necesite para hacer la, la, la tarea. Porque si no, lo que puede suceder y lo que nos ha sucedido a nosotros en Trelo, es que haya tareas que no estén suficientemente eh, documentadas. Y si tú pones a una, a una persona de tu equipo una tarea donde no hay suficiente comunicación, donde no está bien explicada, lo que sucederá es que no la entiende. Entonces va a generar un diálogo innecesario. Te va a tener que preguntar constantemente ¿qué queréis aquí? ¿y cómo es esto? Y qué? y bueno, los que trabajamos en temas técnicos esto ya se puede multiplicar el problema por mil. ¿Por qué? Porque entonces cuando te dicen no, es que me da un me da un error. Ya, ya, pero este error y tienes que documentar muy bien cuándo se produce y eso forma parte de la documentación. Es muy importante que a vuestros equipos les defináis muy bien cómo tienen que operar. Entonces Trello es versátil porque te permite hacer configurarlo como tú quieras. La desventaja es que nosotros empezamos a trabajar en Trello y dejamos de trabajar en Trello porque al ser un equipo multidisciplinar, había gente desde el departamento comercial al departamento técnico, al departamento de marketing, no lográbamos encontrar una, una comunicación adecuada. Entonces pasamos a la siguiente herramienta. La siguiente herramienta es como, es, es como la noche y el día, ¿vale? Esto es decir, esto es versátil y la otra es totalmente... Eh, eh, minimalista. La, la palabra es minimalista. Todoist, que es una herramienta muy potente a nivel de gestión de, de tareas, pero es totalmente minimalista. que son listas de tareas donde tú defines qué tarea quieres, la pones en el calendario, la pones una fecha y una hora y, y dices si está ejecutada o no. Sí que es verdad que uno, con las versiones premium, yo de hecho tengo la versión premium y me, me permite hacer más cosas con las tareas como gestionar documentación, meter, eh, meter actividades y demás dentro de, de la tarea. Pero es minimalista aquí. ¿Cuál es la ventaja que le vimos a, a Todoist y herramientas similares a Todoist? que me permite ver en cada momento lo que tengo que hacer. Es decir, yo abro Tuvist y me dice qué es lo que tengo que hacer ese día, ¿vale? Me va marcando las principales tareas de ese día. Me permite, estar, me permite evitar muchas distracciones en ese sentido, pero tiene la desventaja de que, primero, no es tan versátil como Trello, entonces, no, no puedes gestionar, eh, no puedes adaptar Todoist a la mecánica de trabajo de tu empresa, sino que más o menos tienes que habituarte a cómo, un atrelo, cómo funciona Todoist. Y luego tiene, para mí, una, una desventaja y es que cuando el equipo es grande, Todoist es una muy buena herramienta si, si sois autónomos, si trabajáis solos o en equipos muy pequeños. Si el equipo crece, eh, aunque existen opciones de Todoist para equipo, no son las idóneas, ¿vale? Es decir, ya empieza, empieza a fallar la, el trabajo en equipo es decir, toda la parte de team working eh, no, no está tan afinado en Todoist, porque quizás su target es o, o empresas muy pequeñas o, o autónomos y, y gente que trabaja sola, ¿vale? Entonces, está muy bien, funciona muy bien, ¿vale? Porque al final tenemos todo mucho más limpio, ¿vale? Pero no... No, es tan, eh, no, no llega al siguiente nivel en el teamwork. Entonces, la siguiente con la que eh, fuimos avanzando, vale vimos que nos funcionaba muy bien la, el minimalismo y vimos que nos funcionaba muy bien también eh, una cosa que tiene Todoist, eh, que es la, la planificación. Hay una un, un, que se llama karma, ¿vale? Tú, dentro del, de, la, de tu puntuación, tienes una, un un parámetro que se llama karma. Entonces, vas ganando puntos según si lo vas haciendo bien a nivel productivo y no, eh, eh, que parece una tontería, pero, pero genera un pique curioso. Es decir, nosotros nos picábamos por nuestro karma. Entonces, al final, eh, esto fue un acierto en, en Todoist porque logró que la gente eh, jugara mucho más al juego productivo para lograr eh, gamificar mejor. De hecho, esta misma idea luego, posteriormente, se las copiaron otras, otras herramientas, el, el tema de la gamificación. De, de aquí pasamos, ya habíamos visto la versatilidad de Trello, habíamos visto el minimalismo que tiene Todoist y luego nos, nos fuimos a otra herramienta que fue Asana. Asana mezcla un poco ambas cosas, es decir, tiene la, el, la parte de minimalismo que tiene, de limpieza que tiene eh, Todoist, su interfaz es muy limpio. Esta, este, este proyecto empresarial lo iniciaron uno de los fundadores de Facebook, de los socios de Mark Zuckerberg, y, y más gente y en equipos de inversores y demás entonces está muy bien enfocado a nivel de interfaz y, y lo que hace es resolver el problema de trabajo en equipo entonces Asana lo que hace es dividir también igual que en el otro caso tienes eh, tableros y demás aquí también lo gestiona por proyectos eh, en tu Asana en tu lo que puedes es dividirlo en diferentes proyectos yo aquí tengo algunos marcados como favoritos pero hay muchísimos eh, proyectos ¿vale? tengo desde OKRs diferentes entonces cada uno de los, de los proyectos eh, puedes configurarle de varias formas. Puedes configurarle como si fuera un Canva y por lo tanto eh, es tener esa estructura de columnas que veis aquí, ¿vale? Es decir, que tú puedas ver pues, cada una de las, de las tareas en qué fase está ¿Vale? es decir si tenemos eh, yo por ejemplo eh, muchos de los de los OKRs les mar les marco por eh, tipología vale eh, algunos son para crear leads básicos es que cada proyecto es un poco diferente pero yo me voy configurando cada una de, de, de las de las columnas en función de qué fase se encuentra la tarea y lo que voy haciendo fue es ir desplazando la tarea en, en cada fase hasta llegar al final vale y luego puedo ir archivando las tareas. Es muy importante, tanto en Trello como en esta herramienta, mantener una cierta limpieza, porque si no, al final, con el paso del tiempo se puede convertir en una verdadera locura, porque si abres, si todo el equipo abre tareas, al final lo único que ves es un... Eh, un una parrilla llena de tarjetas por todos los lados. Entonces, es muy importante mantenerlo bien. Y cuando la, la tarea ya se ha cerrado, archivarla, que puedes archivarla. Y desaparece. aquí Tienes un lugar para ver las tareas archivadas, pero no hace falta que las tengas en una columna como de tareas completadas. No es necesario, las puedes archivar y va a ir mucho más ligero todo, ¿vale? Entonces, Asana es una herramienta que mezcla la versatilidad o el trabajo, digamos, vía Kanban que tiene Trello con la limpieza y el minimalismo que tiene eh, Todoist, ¿vale? Este, este es un poco cómo funcionan este tipo de herramientas. Vale, aquí también, aparte de, de estas herramientas, eh, os comento eh, algunas otras, ¿vale? Microsoft Team, por ejemplo, eh, Microsoft, que es un, uno de los grandes gigantes del software, todo el mundo ya lo, conocerá, lo conoce, eh, tiene su propia herramienta. De hecho, Microsoft Team proviene de la compra de Microsoft de una herramienta que se llama Hunderlist, ¿vale? Y que funcionaba muy bien. una herramienta pensada mucho para, para móviles y tablets, ¿vale? tanto en iOS como Android, y que hicieron muy bien el interfaz. Entonces, lo compró Microsoft y, a partir de ahí, a raíz de ese código o a raíz de esa estructura, generó Microsoft Team, que también funciona bien. Yo, no trabajo mucho con Microsoft Team porque bueno eh, no ha dado la nosotros trabajamos mucho con la suite de Google entonces eh, no, acá, no, no, no acabamos de encajar eh, en, el, en el proyecto de Microsoft Team. aparte que mucho, gran parte de nuestro equipo trabaja con Mac y bueno estamos acostumbrados a otras cosas pero bueno conozco la Microsoft Team y funciona bastante bien eh, qué otras herramientas pueden serviros eh, para gestionar tareas al igual que esta pues tenéis varias que también podrían valeros, ¿vale? Una de ellas se llama Airtable. Si no conocéis Airtable, Airtable es como una evolución del Excel. Una de las, cuando yo me he encontrado con muchas empresas que me preguntan sobre estos temas y que intento entrar en su empresa para ver cómo lo están haciendo y lo que hacen es gestionarlo mediante Excel cogen, abren una hoja de cálculo y empiezan a gestionar todas las tareas y demás. El Excel no está pensado para esto, es decir, es una herramienta muy versátil, una hoja de cálculo, te permite hacer prácticamente todo y entonces todo el mundo lo utiliza como si fuera una base de datos y, y, y empieza a hacer Excel, macro Excel con un montón de información, pero a nivel productivo no está pensado para hacer esto. Entonces, AirTable es una evolución, digamos, del concepto de hoja de cálculo, que lo que hace es mezclar hoja de cálculo y base de datos. Entonces, te permite configurar algo muy parecido a niveles a nivel práctico, como si fuera un, un, un Excel, pero que darle, dotarle de mucha, eh, de mucha productividad, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, lo utilizamos durante mucho tiempo no solamente para, para gestionar tareas, sino también para gestionar nuestra agenda de contenidos, ¿vale? Toda la parte de, de, de definir qué contenidos íbamos a publicar, en qué estado estaban y demás, en lugar de hacerlo en un Excel, pasamos a hacerlo en Airtable y funciona realmente bien, ¿vale? Entonces, en Airtable lo que tú ves es, prácticamente como si fuera en Excel, pero está como vitaminado. Tú puedes hacer que cada campo tenga un funcionamiento diferente, que sea un campo tipo estado, algunos que sean campos numéricos, otros que sean campos de selección y puedas seleccionar. Entonces, prácticamente lo que te permite es hacer a medida una base de datos que tiene toda la ventaja de trabajar como con, con columnas como si fuese un Excel. De hecho, te permite hacer prácticamente de todo, como coger y ir seleccionando columnas, copiarlas, pegarlas en cualquier otro lado, moverlas como si fuera un Excel. Es decir, tan versátil como esto, eh, pero que luego tú puedas definir tus reglas del juego, entonces decir cada columna eh, qué tipo de columna es, si es un selector, si es una selección múltiple, si es un checkbox de sí o no y, y lo que es al final te queda un resultado mucho más productivo que un Excel, ¿vale? Con la misma idea, pero te queda un resultado mucho más productivo. Airtable tiene también capa gratuita que incluye un montón de cosas y luego una capa de pago para ya cuando quieres... Eh, tablas de miles y miles de columnas con un montón de opciones, ¿vale? Entonces, sí que hay una capa, de, pero la capa gratuita para la base os sirve prácticamente a cualquier empresa que estéis pensando en, en utilizar algo de este estilo. ¿Qué ventajas tiene además esto? Eh, Airtable está, tiene una API que o bien, puedes, si tienes un equipo de programación, la puede conectar con cualquier cosa, pero por otro lado también está integrado con Zapier. El que no, para los que no conozcan Zapier o herramientas similares, son como una, una forma de integrar y automatizaciones ¿vale? es decir, poder coger que cuando suceda algo aquí en, en, en Airtable, lo integre con cualquier otra de las más de mil herramientas que tiene Zapier integradas ¿vale? entonces yo puedo hacer que cuando yo creo aquí una nueva línea, me lo copie y me, si hay un campo de correo electrónico, envío un correo electrónico a, a una persona o hago cualquier otra cosa eh, para esto nosotros utilizamos Zapier, hay varias herramientas, pero en Zapier tienes más de mil, eh, mil diferentes herramientas a que puedes integrar, sin necesidad de programar, ¿vale? Solamente es, como, es muy sencillo, simplemente tienes que ir poniendo qué etapas quieres y, 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 eh, y puedes enlazar acciones con triggers, con, 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 y es muy visual, ¿no? no tienes que ser técnico para hacerlo. Vale, esa sería Arsana. ¿Qué más eh, eh, alternativas tenéis? tenéis, para los que no quieran utilizar este tipo de herramientas más de tareas y demás, también tenéis esto de aquí, que es eh, Notion. No, hay, de estas hay varias. Notion y Coda son las más populares, ¿vale? Notion es una herramienta que también te da la versatilidad que tiene Trello, pero más basado en, en documentos que son flexibles, ¿vale? Entonces, yo eh, lo que hago es crear como una serie de documentos y esos documentos se los puedes compartir con quien quieres y los documentos pueden, se pueden crear de forma colaborativa con parte del equipo. Entonces, yo voy definiendo dentro de ese documento qué elementos quiero meter. Es como una gran base de datos. Es como un Word, pero súper vitaminado. Tú puedes meter aquí desde ir añadiendo nuevos bloques que sean... Eh, pues una, una cabecera hasta que sea un, un sistema de tareas, de checkbox de, de tareas, un timeline, una lista, tienes miles y miles de opciones, ¿vale? Donde tú puedes componer prácticamente tus documentos dentro de Notion, eh, que sean corporativos, incluso muchas veces puede ser una tabla y que la tabla dependa de otros documentos, ¿vale? Entonces todo eso te permite hacerlo Notion, bueno, tanto Notion como Coda, que son dos alternativas que tienen básicamente la las mismas prestaciones o prestaciones muy paralelas, ¿vale? Entonces, esta es muy versátil, ¿vale? Entonces, te permite generar documentos, compartirlos, hacerlos de forma colaborativa y, y funciona bastante bien. Nosotros, esta sí la utilizamos a día de hoy, la utilizamos para muchas cosas dentro del equipo, ¿vale? Eh, sobre todo en el apartado de, docu de documentación, es otro, otro, otro de los tipos de herramientas, que son las de documentación, una de las que utilizamos es esta, ¿no? Nos permite gestionar un montón de información de forma muy organizada, y, que, y a la cual puede acceder prácticamente todo el equipo vale, eh, vale creo que a nivel de, de tareas, eh, luego de las preguntas, si hay más preguntas os, os sí,
1: puedo, el... eh, dime eh, ¿prefieres que te haga las preguntas al final o te las voy preguntando por secciones? Como ya hay algunas preguntas sobre alguna de las herramientas que acabas de explicar. Vale, pues si quieres yo, para
0: terminar este apartado de, de, de proyectos, luego tenéis una alternativa, Diva, que es lo que, lo, lo que os pongo aquí abajo, es que ya luego, si sois muy frikis, como me pasa a mí, que yo soy muy friki, que me gusta y soy desarrollador, entonces lo que acabas haciendo es decir, ves todas las herramientas y lo que haces es montar tu propia herramienta. Pero ya para eso tenéis que tener un nivel ya de, 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 ser, de, de ser casi obsesivo. Entonces ya vais a ese nivel, ¿no? Entonces nosotros nos hemos montado una herramienta para hacer todo esto y hemos ido sacando lo mejor de cada cosa y hemos creado nuestro propio sistema de gestión de proyectos, ¿vale? Que os podría enseñar, bueno, de hecho, aquí lo veis un poco cómo funciona dentro de nuestro, de nuestro sistema, pero tienes desde, bueno, aquí en el cuadro de mandos, vais a ver que dentro de todo el equipo vemos en cada momento qué es lo que está haciendo el resto de gente, ¿vale? Cuántas tareas tiene que haber cada parte del equipo, eh, qué tiempo están destinando a, a estas tareas, eh, los registros de tiempo que están destinando nosotros también trabajamos con Agile, con sprints o, o, o ciclos, entonces podemos ver cada uno de los sprints que tenemos abierto por personas ¿vale? Y decir, vale, pues quiero este sprint de, de potenciar el trabajo en remoto. Y aquí puedes ir viendo todas las tareas que hay, pendientes, eh, cuál es el estado de, de, de cada tarea, prácticamente todo, ¿vale? Eh, incluso puedes ir a, 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 a la propia bandeja de productividad, donde ves todas las tareas que tienes hoy, que tienes... Es decir, todo esto luego lo puedes evolucionar como quieres. Tenemos herramientas estándar, que ya os he dicho un montón de ellas, y ahora, ahora Jesús me irá haciendo preguntas, pero luego, si no, podéis montar vuestra propia herramienta. Lo importante es la metodología, ¿vale? Y la metodología se basa en documentar muy bien todo, explicarlo muy bien a nivel de comunicación escrita, que es fundamental, y, y ser muy organizado, enfocarse en que cada, en cada momento voy a hacer una tarea, ¿vale? Si no, el trabajo remoto se, acaba de convertir, se puede acabar convirtiendo en una pesadilla, ¿vale? Sí, Jesús, dime qué, qué preguntas hay por
1: ahí. Sí, pues mira, me preguntaban por aquí que si había algún requerimiento para usar tre Trello. No, mira, Trello es una herramienta que
0: eh, se montó hace tiempo por unos emprendedores y luego lo, lo compraron, es decir, Trello forma parte de, de, una, de una gran corporación que eh, está especializada en... en, en en proyectos de base tecnológica, ¿vale? Es decir, eh, no sé si conocéis Gira, Gira es una plataforma de productividad y de gestión de, de, de incidencias de programación y ese tipo de cosas, pues eh, Gira forma parte de una empresa que se llama Atlassian y Atlassian compró Trello, pero Trello tiene, eh, Trello es 100% gratuito, es decir, tienes la opción de contratar, o sea, de, de probar Trello de forma gratuita y la, hay, existen algunas limitaciones. Sí que tienen algún addon que puedes comprar, pero son cuestiones muy puntuales. El, la operativa de Trello es gratuita. Y en principio eh, llevan ya, después de la compra, llevan varios años y no ha cambiado nada, sigue siendo totalmente gratuita. Entonces los requisitos, nada, es eh, tienes puedes acceder desde, desde cualquier navegador, no hace falta ni siquiera instalar nada, pero sí que existe aplicación tanto en Windows como en Mac, si no me equivoco, eh, para que puedas tener incluso instalado la aplicación y al final no deja de ser una capa de lo que hay en la web, no cambia la interfaz también tienes eh, Trello también tiene versiones para todas los dispositivos móviles, para todas las plataformas eh, móviles, tanto en iOS como en Android existe la aplicación, tanto si es eh, móvil como si es tablet y eh, prácticamente desde cualquier lado puedes acceder, los requisitos es tener navegador y, y empezar a configurarse y a, y, a, y a crear Trello nada más.
1: Perfecto. Otra pregunta que nos hacían por aquí era si Asana podría ser útil para proyectos más complejos y si Tenía un sistema de reportes y demás.
0: Sí, eh, Asana, eh, la gran ventaja es que si el equipo es grande, eh, es muy productivo. Si ele, y luego. Tiene una versión gratuita, en este caso el modelo de negocio de Asana es diferente al de Trello. Asana ya es una herramienta propia, es decir, la empresa es Asana, entonces tiene un modelo de monetización que tiene una versión gratuita que lo limita, creo que son 12 o 13 personas dentro de la versión gratuita, puede haber, es decir, un máximo de 12 o 13 usuarios dentro del equipo. Y luego hay ciertas cosas de Asana que están capadas en la versión eh, gratuita y que quizás sea lo que está buscando esa persona, sobre todo a nivel de reporting, ¿vale? El reporting que tiene Asana en la versión gratuita es muy, muy simple y no es muy avanzado. Pero, sin embargo, la versión de pago te, te permite hacer muchas más cosas. Eh, temas de, de portfolios, por ejemplo, de eh, poder hacer todo el sistema Gantt de cómo se mezclan unas tareas con otras... Eh, gestionar los recursos y demás son versiones de pago la gestión de, de recursos entonces lo que pasa es que el pricing no, no sé exactamente cómo funciona pero la versión de pago tiene muchas herramientas más avanzadas para hacer reporting y sobre todo gestión de recursos que suele ser muy útil en, en las empresas para ver si no si hay una línea del, del, del proyecto que no está sobrecargada, ¿vale? Entonces, todo eso se puede, que es lo que veis en este vídeo que, que hay en pantalla, eh, se puede gestionar con Asana, pero en una versión de pago. Pero sí, tiene miles de opciones. Asana. Es probablemente el... Eh, tanto Asana como Basecamp son las dos herramientas más avanzadas en esto, para mí, de, de lo que hay ahora mismo en, en el mercado.
1: Perfecto. Te hago las dos preguntas y continuamos. Que si no no paramos. <risa> eh, nos decía por aquí al uh, Modena si hay alguna manera de formular, de formular en airtable. De sí, igual que en Excel, existen fórmulas, exactamente igual,
0: ¿vale? Es decir, tú puedes, eh, en AirTable te, te permite generar fórmulas dentro de, del equipo siempre y cuando... A ver, las fórmulas hay partes que son matemáticas, entonces eh, solo afectan a las columnas o a los campos que son matemáticos, ¿vale? Que son números o fechas y demás, eh, no a las partes textuales ni, ni las de selección. Pero sí que existe la, la opción de formular, ¿vale? De, de generar fórmulas. Perfecto. Eh, de todos modos... Eh, Airtable no es un Excel, es decir si lo que va a hacer es generar un Excel al, al, al estilo de una hoja de cálculo tanto Excel como, como Google Sheet le va, le va a funcionar mejor ¿Vale? porque el, el, el motor de cálculo que tiene que tiene Excel especialmente, pero también Google Sheets es muy potente. Puedes hacer eh, verdaderos virguerías a nivel de cálculo. Airtable tiene eh, una base de formulación, pero no es muy avanzada, ¿eh? no es exactamente igual que una hoja de cálculo, porque lo que pre eh, pretende es eh, ayudar a aquellas empresas que, o a aquellas personas que trabajan con el Excel como si fuera una base de datos, que hay muchas. Entonces, donde hasta las tareas se las ponen en un Excel. Entonces, es como para dar el, el salto de, mira, te has acostumbrado a trabajar con este modelo cuadricular, que es el modelo del, del, de la hoja de cálculo, te vamos a dar una herramienta que te da más opciones a esto. Pero si, lo, si, eh, si tiene que hacer operaciones muy complejas matemáticas, yo me quedaría con Google Sheet y con Excel Seguro,
1: ¿vale? Perfecto. Ya... Carlos Manuel nos preguntaba que si tuviese un equipo de profesional junior o con poca experiencia en teletrabajo, ¿qué herramienta le recomendarías tú? Si, la, si el equipo es
0: muy grande, eh, yo diría que la, que, que, eh, bueno, si es menor de 12 eh, y queréis la opción gratuita sana, probar a Sana, Sana es probablemente la, la más avanzada a nivel de. de Poder, sobre todo, documentar muy bien las tareas. Si el perfil es muy junior, eh, tendréis que generar una dinámica de que todo el mundo aprenda, aprenda cómo funciona el sistema productivo. Entonces, hasta nada os puede valer. Eh, y si no, tenéis que iros a Trello también. Pero, el pro, a ver, yo el problema que le veo a Trello es que hay que definir, antes de empezar a trabajar con Trello, hay que definir cuál. Eh, y hay que crear una, un manual de uso de Trello. Porque si no, se puede convertir en un, en un caos. Nosotros nos encontramos con el problema de que Trello nos generaba a veces están más, más problemas de los que nos resolvía. Porque tiene, es muy importante que cada tarea esté muy bien explicada. Muy bien explicada porque entonces si no, no resuelve el problema. Si yo al final trabajo en remoto, tengo que hacer una tarea que me ha puesto alguien del equipo y, y no tengo suficiente información o no es concisa eh, o no está bien redactada dentro de la tarea, que esto en realidad nos puede pasar con cualquier herramienta, pero en Trello, como te deja hacer todo, pues todo vale. Entonces... Eh, lo que nos ha generado son muchos problemas, que al final esa tarea o se hacía mal o no se podía empezar, entonces tendrías que, tenías que estar eh, procrastinando tareas porque no tenías suficiente información, entonces hasta que no le preguntabas. no, Entonces hay una fase de formación en todo esto previa a empezar a utilizar la herramienta, que es fundamental. Y, eh, y claro, es eh, tener en cuenta una cosa, que en el trabajo remoto, al basarse mucho en, en comunicación escrita, casi... Eh, a veces nos saltamos la, el primer paso y es que hay que aprender a escribir. Es decir, que, que dices, es, todo el mundo sabe escribir, sí pero, sí, pero no. Es decir, hay que saber escribir de forma muy concisa. Y el, el trabajo remoto y ese tipo de herramientas da lugar a, mucha, a mucho malentendido. vale, Porque no estamos... Eh, la parte humana de cuando nosotros estamos hablando, nos estamos viendo la cara y demás, no, no aparece aquí. Entonces hay que ser muy conciso. Entonces eh, yo le recomendaría a Sana fundamentalmente porque es eh, una herramienta muy productiva y, y Trello sí eh, previamente eh, hacen un trabajo de, de explicar muy bien qué es lo que tienen, eh, cómo tienen que documentar la tarea. Entonces cualquiera de las dos le van a funcionar para un equipo junior porque ambas son tremendamente intuitivas. Es decir, la curva de aprendizaje de estas herramientas es baja. Quizás en, en Airtable eh, hay un poco más de curva de aprendizaje hasta que te haces con el, con el, con el sistema, pero en, en tanto Asana como Trello es, es empezar a rodar.
1: Perfecto, ya nos comentaron aquí algunas otras herramientas que usan, pero bueno, vamos a continuar con el siguiente bloque. Vale, eso
0: es. Perfecto. Vale, el uh, a ver, estamos aquí. El, el siguiente bloque eh, es la parte de comunicación. Es decir, la, por un lado están la, el, la parte de productividad de tareas, proyectos y demás, que ya. Hoy os pues he puesto ejemplos, hay 200.000 herramientas más, no solo las que yo he dicho. Eh, la otra parte es la de la comunicación. En trabajo en remoto eh, se hace muy importante. Eh, comunicarse con el resto del equipo al igual que en que una oficina eh, solo que hay una serie de herramientas que para, para mí considero básicas lo primero es identificar si eh, lo que se quiere es una comunicación normalmente la mayoría de la comunicación va a ser escrita sí que va a haber una comunicación audiovisual en base a videoconferencias y a, y a llamadas telefónicas pero luego normalmente todo esto va a tener que quedar reflejado en escrito entonces es muy importante ser muy correcto escribiendo ¿Vale? Es decir, hay una serie de normas antes de ponernos con las herramientas que yo aquí también os pondré algunos ejemplos de las que nosotros utilizamos y las que hemos visto eh, cómo funcionan, pero es muy importante empezar por la base y es, hay que ser muy correcto escribiendo, ¿vale? Eh, por ejemplo, el tema de faltas de ortografía y demás generan un problema, es decir, tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos. Hay veces que es preferible leer dos veces lo que voy a mandar eh, que antes de enviarlo, ¿vale? Ya sea un chat grupal o ya sea un correo electrónico. Y luego intentar abusar de las parrafadas, es decir, el correo electrónico, por ejemplo, sigue siendo una herramienta igual de válida, es decir, es una herramienta que funciona a nivel productivo y en trabajo remoto también. El problema es que no podemos hacer correos electrónicos que sean eh, una biblia, es decir, tenemos que ser muy concisos a la hora de escribir el correo electrónico. Tenemos que definir muy bien una, una introducción en la cual dejemos muy claro qué es lo que se pretende, qué es lo que se va a pedir, y luego una breve explicación para que quede para que todo esté bien explicado, pero no empezar a enrollarnos en el correo electrónico porque es que va a dar hasta pereza verlo. Eh, nosotros recibimos cada correo electrónico, a veces dices, pero ¿cómo? Dices, todo, hay que descifrar lo que, que se quiere en ese correo electrónico. Eh, y luego es muy importante la comunicación emocional. Y el arte de escribir con emojis. Yo hablo poco porque es muy curioso el tema de cómo puede cambiar la comunicación eh, utilizando... Eh parte de, de comunicación emocional. Y os voy a poner un ejemplo que, me, de hecho, me, ha, me permitió utilizar el, el creador del ejemplo porque participé en, una, en, una, en un congreso de trabajo remoto y me gustó mucho el ejemplo que puso esa persona, que es un trabajador de, de la empresa Buffer, que es una empresa para gestionar redes sociales muy popular. Y entonces me dejó utilizar el, el ejemplo suyo porque se ve cómo cambiando cuatro cosas del mensaje cambia totalmente la percepción y esto es importantísimo. Y luego también tenéis, tenéis que primero... Eh, elegir, más que elegir, intentar definir si vuestra comunicación va a ser síncrona o asíncrona, porque cambia mucho las cosas. Idealmente, a nivel productivo, lo ideal es en la comunicación asíncrona. La diferencia está en que esto, por ejemplo, este webinar es totalmente síncrono. Yo tengo que estar en este momento hablando con vosotros. No está grabado. Eh, otra cosa es que luego posteriormente se convierte en asíncrono porque lo, lo podéis volver a ver en cualquier momento. Pero, la, o, o, por ejemplo, una videoconferencia, o una llamada telefónica son síncronas. En ese momento, las personas que están comunicándose tienen que estar las, eh, eh, una con otra en ese mismo instante. Y la comunicación síncrona suele ser más productiva, ¿vale? Porque te permite eh, romper esa temporalidad. Y una de las ventajas que tiene el trabajo eh, remoto es que no tiene por qué ser un trabajo tan lineal como el trabajo convencional. Y eso lo explico muchas veces, pero el trabajo convencional es lineal. Tú entras, eh, estabas acostumbrado a entrar a fechar a una hora y salías a otra hora determinada y entonces ya salías del trabajo. Bueno, los que tenían suerte y no eran emprendedores. Entonces, es otra cosa. Pero bueno, pero eh, en el caso del trabajo remoto, la linealidad no tiene por qué ser esa. Es decir, tú puedes mezclar eh, bloques de trabajo con blo bloques para conciliar con tu vida personal y se lo deberías permitir también a tus trabajadores. Eh, y entonces, eh, propiciar el trabajo asíncrono. Que yo te, un correo electrónico es asíncrono, normalmente. ¿Vale? Yo escribo un mensaje y no espero que en ese mismo momento reciba la respuesta por parte del, del, de mi, de mi, del receptor del correo electrónico. Entiendo que hay un tiempo entre que, y quizás en ese momento esté haciendo otra cosa, eh, y, y me tarde en responder. ¿vale? Eh, pero es un tema cultural. Es decir, eh, hay, hay gente que se siente más cómodo trabajar de forma síncrona, y a, para cualquier cosa llamar por teléfono, y hay gente que prefiere el trabajo síncrono. Yo a nivel productivo, los resultados son que el trabajo asíncrono es, es más productivo en general, porque evita, evita mucha interrupción. Vale, eh, ¿qué herramientas podemos utilizar para comunicarnos dentro? Bueno, lo primero, el chat grupal es la herramienta que yo creo que casi todo el mundo conoce y que ha puesto tan de moda en los grupos de WhatsApp que, que en este caso no son, no son de los cuñados y demás, sino que es... Un grupo empresarial. Entonces, el chat grupal es una herramienta muy útil, nosotros la utilizamos, y las, los, las herramientas más populares aquí, Slack, supongo que la conozcáis todas, es probablemente la más utilizada ahora mismo. HipChat también es, bueno, tiene, tiene sus ventajas también, tiene, tiene características bastante chulas. De hecho, cuando Slack se lanzó al mercado y, y prácticamente en aquel momento no había tantas alternativas, los grandes quisieron competir con ella. De hecho, Google lanzó Google Chat, que es una especie de Slack también. Es una herramienta de chat grupal pensada más para equipos y para productividad y para, para profesionales que para personas. Eh, y luego hay otras herramientas que, bueno, tienen una parte más personal, pero que también se pueden utilizar y, de hecho, se utilizan en empresas como pueden ser WhatsApp grupales o Telegram, ¿vale? Incluso las herramientas todo en uno ¿Vale? Que os he comentado antes, como Asana, Viscamp o Teamwork, tienen sus propios eh, canales de chat grupal dentro. Lo cual tiene la ventaja de que todos los tenéis integrados. De una zona, cada tarea puedes abrir un hilo de conversación en un chat. ¿Vale? Es decir, bueno, de hecho, aquí lo tengo abierto en la zona, pero cualquiera de las tareas, eh, si la veo, puedo generar un, un chat de comunicación. Esto es un, al final no deja de ser un hilo de comunicación. Eh, tanto en la tarea como en el proyecto puedes generar y abrir chats y comunicar. Entonces, tiene la gran ventaja esto de que cada tarea, o sea, tú, tú puedes poner en contexto el chat y decir, esto está, estamos hablando de esta tarea, lo cual es, es positivo. Eso también lo hace, lo hace Trello también, eh, y, y lo hace cualquier herramienta que tenga una, un bloque de productividad. ¿vale? Eh, nosotros elegimos Slack y nos hemos acostumbrado al Slack. Eh, lo cual es es bueno o malo, Slack es una herramienta muy útil ¿vale? y tiene, eh, 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 tiene muchas ventajas ¿vale? pero hay que saber comunicarse por Slack ¿eh? Eh, porque no es tan intuitivo o sea, el, sobre todo el definir muy bien las reglas y que no se convierta en un caos Slack, porque esto es como el WhatsApp de familiar, ¿no? que al final acaba siendo como, joder eh, eh, dejan de enviarme mensajes, pues esto es un poco así, el Slack hay que poner un orden y hay que definir muy bien el contexto, cuándo y cómo se tiene que escribir. Nosotros, bueno, yo os voy a abrir, abrir dos ejemplos de Slack, ¿vale? Uno, este sería el Slack que trabajamos en SoftDuit. A estas horas no hay mucha gente trabajando porque nosotros trabaja, tenemos nuestros ritmos y demás, pero sí que veo que mi socio de está ahí, que está todo el día metido ahí. Metido. Pero, pero al final eh, nosotros lo que hacemos es crear canales eh, eh, temáticos, digamos, y luego puedes enviar mensajes directos a la persona iniciar un chat con cualquiera de las personas del equipo, pero el, el canal directo, pues, tenemos un equipo donde participa todo el mundo, las, eh, todas las personas del equipo están metidas aquí dentro de, y entonces suelen ser mensajes más como eh, o bien algo que tiene que hacer todo el equipo mira, tenemos esta reunión de trabajo de equipo, es importante que estéis todos conectados prepararla bien antes y, 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 y mensajes de ese tipo, incluso motivacionales. Nosotros por la mañana siempre damos la bienvenida con un mensaje en donde explicamos lo bueno que ha tenido el día anterior, qué hitos hemos cumplido y todo eso lo dejamos en el Slack porque es una herramienta de comunicación. No nos estamos viendo las caras. Entonces, es una forma de, de que todo el mundo vea que estamos aquí tirando del carro, ¿no? Entonces, eh, por... Para eso, a nosotros nos funciona muy bien este tipo de chats grupales. Y Luego hay algunos que son como más pues, de marketing digital, de marketing de contenidos, de SEO, de, de tema. Eh, de hecho, yo tengo aquí algunos, pero tenemos otros 20 más de temas comerciales donde ni, yo ni entro. Es decir, el, nuestro equipo comercial tiene sus propios chats chat grupales que ni me han invitado. Y casi mejor que ni me inviten. Es decir, que cada uno tiene su, su película aquí. no eh, Y luego. Esto puede ser, en nuestro equipo ya os he dicho que somos eh, un equipo de 14 personas, pero esto se puede hacer muy grande. Seguro que hay empresas que son cientos de empleados, ¿vale? Yo participo en Slacks que son mucho más multitudinarios. Este es el ejemplo de Simoficina, que es una comunidad de trabajadores en remoto eh, trabajadores que, que, no tienen, que no tienen oficinas físicas pero que están montando proyectos y startups muy chulas, entonces Bosco Soler que es el creador de esto tiene un canal de Slack donde nos comunicamos y, hay que, y entonces, claro, en este caso estamos hablando de 300 personas o más que estamos constantemente escribiendo aquí. Entonces hay que tener... Aquí la, el tema es la rutina y el orden. Entonces esto lo tiene clasificado también eh, mucho en grupos, ¿vale? En grupos de... Eh, pues el evento, hubo un evento físico, eh, o en grupos muy localizados de... Eh, geolocalizados de Barcelona y demás, eh, grupos temáticos que hablan de un tema u otro, porque si no, el, el juntar a todo el mundo en una, en una misma sala de chat no es efectivo, no funciona, ¿vale? Porque va, va a convertirse como en el chat familiar, que cada uno va a su bola y aquí no, no, no llegamos a... No, no, no se habla, es decir, cada uno publica lo que quiere. Entonces, aquí es muy importante definir muy bien de qué se habla en cada, en cada chat, ¿vale? Y, y luego, también para mí, el, estas herramientas de comunicación, eh, en mi caso, son herramientas asíncronas. No tienes por qué estar aquí 24 horas del día metido y responder en el momento a la gente. Este, para eso ya hay otras herramientas, ¿vale? Para eso ya está el, la, el teléfono, que, que funciona igual de bien que, es decir, no por tener Slack, tenemos que, que el, la llamada telefónica funcione igual de bien, ¿eh? Y, o la videoconferencia, que también está muy bien, ¿vale? Pues estos son ya son más síncronas. Aquí nosotros lo utilizamos como herramienta, aquí en realidad este es un, un grupo multitemático, Pero normalmente nos apoyamos unos a otros en, en diferentes iniciativas. Pues eso también se puede llevar al marco de la empresa y, y la propia empresa generar un, un chat grupal de este tipo. Vale, esto, eh, nosotros utilizamos estas, os he puesto ejemplos de otras que, que, que hemos visto cómo funcionan, pero nos hemos de, declinado al final, hemos, hemos decidido por utilizar Slack, ¿vale? ¿Qué otra herramienta de comunicación es fundamental? La videoconferencia, ¿vale? La videoconferencia tanto tú a tú como la, como la grupal, ¿vale? Como la que hay varios... Eh, hoy en día, de hecho, con el confinamiento eh, se ha puesto muy de moda Zoom, ¿vale? Que es la herramienta, de hecho, que estamos utilizando para, para hacer este webinar. Es una herramienta muy útil, a pesar de que estén atacados por temas de seguridad y demás, es... es comprensible que cuando una herramienta, el número de usuarios pasa de, de 100 a 100 millones, pues eh, la cosa se, se complica a la hora de gestionar todo esto, pero es una herramienta bastante útil y, y funciona muy bien. Nosotros, por ejemplo, para videoconferencias utilizamos una que se llama Whereby. Eh, bueno, Webby es más o menos esto, para que lo veáis. Me, me metería en Webby para hablar, pero hablar conmigo mismo no, no, no creo que sea muy útil. Entonces, Webby es una herramienta en la que, al igual que Zoom, te permite conectarte eh, hasta 50 personas diferentes, ¿vale? Eh, y funciona muy bien y no necesitas instalar nada. Todo funciona... Eh, con un protocolo de, eh, técnico que se llama WebRTC. Entonces, no necesitas instalar ninguna aplicación, ningún plugin, ni nada por el estilo, simplemente con cualquier navegador, especialmente con, con Google Chrome y con Firefox, pero eh, me consta que hay otros navegadores donde funciona. Nosotros trabajamos con Chrome, pero bueno, eh, eh, hay varios navegadores donde esto funciona bastante bien. Y entonces, en este te permite generar diferentes salas de conferencia y, eh, y, y agrupar a la gente. O bien, nosotros una de las cosas que hacemos todos los lunes por la mañana es juntarnos todo el equipo, como veis aquí, ¿vale? Bueno, eh, en esta de aquí no estaba todo el mundo, había gente de vacaciones, pero bueno, suele haber de 12 a 15 personas conectadas eh, en, en ese momento, ¿vale? y Cumpliendo un cierto orden, porque cuando, cuanto más grande es la sala, más caótico se vuelve el, el, su gestión. Eh, es muy útil porque nos vemos las caras, nos conocemos. Al eh, final es, es, es una dinámica muy, muy útil para trabajar en remoto. Pero eso también lo utilizamos para, para hacer videoconferencias de dos en dos. Es decir, cuando quieres hablar algo muy puntual con una persona, nos metemos en una de, de las salas que tenemos en Webby y te permite hacer de todo, ¿vale? Desde, bueno, de hecho, aquí veis herramientas, desde compartir, puedes compartir cualquier, eh, compartir el escritorio, compartir una aplicación específica, eh, puedes grabar las conversaciones y en algún momento determinado, bueno, pidiendo permiso, uh, eh, estás hablando de algo que luego va a ser útil en el futuro. Eh, volver a verlo, pues también eh, tienes la opción de grabar. Tienes chats, tienes, eh, tienes un montón de, de, de herramientas dentro de... de y luego puedes permitir, aquí arriba hay una opción que te permite cerrar la puerta o abrirla. Esto es como cuando estás en una sala de reuniones y cierras la puerta para que la gente no pueda entrar. Pues aquí funciona igual. Para evitar que alguien que, un, que alguien venga de fuera a tu, a tu sala de, de chat, como no necesitas loguearte ni necesitas poner tu usuario ni contraseña, si solamente le das el enlace de la, de la videoconferencia, como eso es suficiente. ¿vale? entonces esto te permite eh, cerrar la puerta y que tengan que pedirte permiso para entrar ¿vale? entonces eh, yo esta sala la tengo configurada para 12, tienes tres tipos de salas, unas que tienen hasta cuatro asistentes, unas que tienen hasta 12 asistentes y otras que son más avanzadas que, has, que de hecho están en fase de pruebas, yo no he probado hasta 50 porque no me he juntado con tanta gente nunca pero, pero se supone que puedes hasta 50 personas conectarte así en modo parrilla eh, eso es en, en videoconferencia. luego también tiene, tenéis la herramienta de Microsoft que es Skype además de Zoom, tenéis GoToMeeting eh, go y bueno, eh, te, parecerá una tontería pero Facebook tiene Messenger y Messenger funciona técnicamente bastante bien otra cosa luego es el tema de la confidencialidad o no, pero como herramienta, eh, técnicamente la, la conexión y cómo funciona el vídeo y demás es muy fluido ¿Vale? De hecho, nosotros, antes del confinamiento, eh, tenemos dos oficinas, dos, dos sedes, digamos, una en Barcelona, donde está gran parte del equipo eh, en, en Cataluña, y otra en, en Cantabria, donde tenemos la parte, digamos, de, de desarrollo y, y de marketing, de, de contenidos. Entonces, las videoconferencias entre Barcelona y, 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 y Cantabria eran un drama porque no sé por qué, técnicamente teníamos muchos problemas siempre, se escuchaba mal el audio, no lográbamos encontrar la cámara adecuada y, y al final se acaba convirtiendo en, en una pérdida de tiempo hacer videoconferencias de un lado a otro. O sea, tenían que ser más de uno a uno, pero eh, donde se vieran, nos viéramos las caras todos, eran un problema. Y entonces eh, descubrimos que Facebook tiene una, una, un aparato, un, un hardware que se llama eh, porta y que es una es una pasada y técnicamente es una pasada porque te permite primero enchufarlo a cualquier televisión, entonces nos compramos cada uno, desde cada sede, una, una televisión de 60 pulgadas y eh, hacíamos videoconferencia de, como si estuviéramos a la uno de otro y, eh, y luego la cámara técnicamente, el, el hardware que tiene dentro es, es una virguería, de hecho te, te hace seguimiento, tú te vas moviendo y te vas haciendo como si fuera un, casi un realizador de, de cámara de cine, de hecho me consta que contrataron a realizadores de cine para, para ver cómo tenía que moverse la cámara. Entonces, probamos con esto y, y, y ya no cambiamos. Es decir, para, si queremos hacer una reunión en la que hay una parte del equipo que está físicamente trabajando en Barcelona y otra en, en Cantabria, utilizamos este, esta herramienta y es, es muy, 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 potente. Eh, ¿Qué más? Mm. Luego hay, un, hay una cosa, el, eh, antes de. Bueno, en telefonía lo mismo. Es decir, eh, hay muchas empresas que siguen trabajando con el teléfono, que no es una herramienta mala. El problema es, ¿utilizo mi móvil o qué hago en ese sentido? Eh, tengo un equipo de comerciales que tenga, tienen que hacer llamadas tele, telefónicas. ¿Qué hago? Le, ¿Que utilicen su móvil, móvil de empresa, móvil personal? Eh, es un poco lío todo esto. Bueno, eh, afortunadamente la telefonía en, en la nube hace mucho tiempo que existe. Es decir, están las centralitas virtuales que funcionan muy bien y que, que mediante VoIP te permiten hacer virguerías. Yo ahí, hay 50.000 herramientas que te permiten generar extensiones, eh, eh, um, líneas móviles, líneas fijas, de líneas 902, líneas desde cualquier comunidad y demás, y que funcionan realmente bien. Ahí podéis ir a Softuit y en Softuit hay un comparador solo de centralitas, para que podáis ver cuál es la que mejor encaja en vuestro caso. Pero lo que te permite es las comunicaciones estándar, habituales, de, de telefonía, de llamadas telefónicas, eh, subirla hasta la nube, no ser un terminal físico, no ser una tarjeta SIM de una persona con un número determinado, sino hacerlo por con una centralita virtual y poder hacer cosas desde eh, llamadas grupales, o sea, salas de conferencia de audio vía teléfono que son también igualmente útiles hasta, hasta eh, pasar llamadas uno a otro sin necesidad de estar en el mismo lugar nosotros eh, utilizamos centralita virtual y nos pasamos llamadas a veces de Cantabria a Barcelona sin que la gente lo note. Entonces, simplemente le estamos... Es como, un, como una centralita de las antiguas que había, que tú le dabas al botón y, y te pasaba de la, la llamada una a otra. Pues lo mismo, pero con, con un soft phone, con, un, con una herramienta de software que gestiona todo esto. ¿Vale? Y de hecho ahí eh, yo os podría decir mil herramientas porque hay eh, Netelib, por ejemplo es una de las de las más potentes que se me viene a la cabeza pero yo ahí os recomendaría que fuerais al comparador y comparaseis porque el primero es gratis para vosotros no vais a gastaros nada y hay tantas herramientas que si os recomiendo una igual a
1: cago no no, no si sí quieres te paso ya la, la pregunta de este vale. de este bloque eh... Vale,
0: sí, antes de, antes de la pregunta de, de, una, este, es, este es el ejemplo que os dije del tema del chat. Cuando trabajamos mucho con Slack es muy importante trabajar la parte emocional. Y este es un ejemplo que os voy a poner que es muy bueno porque se identifica muy bien esto. Esta es una persona de un equipo de desarrollo de una aplicación de una startup de una aplicación eh, un software SaaS, ¿vale? Y entonces recibe eh, o envía el siguiente mensaje. Hola Rosa, ¿me puedes mandar los documentos para hacer este proyecto, tengo que terminarlo hoy. Vale, eh, tener en cuenta que aquí no se está viendo la cara de la gente, entonces esto genera un montón de, de, de suspicacias, es decir, este está enfadado, tiene, de, al final, el, este tipo de comunicación vía chat, eh, da lugar a este tipo de cosas. Entonces hay que cuidar mucho, y entonces eh, aquí tenéis dos ejemplos de la misma, lo mismo, va a pedir lo mismo, pero de dos formas distintas. El primero es solamente añadiendo emojis, que dices, wow, nah, bueno, pues cambian el tono, porque ponen un tono emocional. Entonces, hola Rosa, los emojis típicos, ¿me puedes mandar los documentos para hacer este proyecto? Y ya aparece como el por favor, ¿vale? Tengo que terminarlo hoy. Cambia totalmente, eh, poniendo tres emojis, cambia totalmente el tono. Y luego ya, si encima juegas un poco con el lenguaje, te da lugar a otra cosa, ¿vale? Hola Rosa, ¿qué tal? Perdona que te moleste es que tengo que terminar el proyecto pronto y necesitaría los documentos. Me los puedes enviar, mil gracias. De la primera a la última hay un salto y al final estás pidiendo lo mismo. Lo único que vas a lograr es que el, el, el receptor funcione de una forma u otra, simplemente cambiando el, el lenguaje. Pues esto en el trabajo remoto es básico, porque si no vais, vais, a, vais a enfadaros mucho entre vosotros y nos ha pasado a nosotros. Entonces, eh, para evitar esto Cuidar mucho el, la comunicación ¿Vale? Sí, Preguntas, preguntas, ¿qué preguntas?
1: Perfecto, pues mira eh, Nos preguntaban aquí ¿Cuál era el nombre de la herramienta de Facebook Para videoconferencia?
0: Facebook es Messenger Tenéis herramienta, hasta hace poco Solo había herramienta de, eh, Para móviles y tablets Pero hace Pocas semanas tienen la herramienta En Windows y en Mac también ¿Vale? Es una herramienta que se puede descargar o bien de, creo que de, del Store de Microsoft o del Apple Store de para Mac y se llama Messenger, ACK. Entonces, en Messenger lo único es que tienes que tener un perfil de, o, creo que de WhatsApp, de Instagram, bueno, de todo lo que es el mundo Facebook, ¿vale? Y, y la herramienta a nivel de conectividad, de cómo funciona el vídeo, es bastante potente. Es decir, se ve muy fluido y tiene, está bastante bien. Luego, esta herramienta se integra muy bien con el portal, que son este hardware específico que tiene y que, se, y que también vale, va, va bastante bien para trabajar en remoto. ¿Vale? Le hay en dos versiones, una versión que es solo la cámara y los micrófonos y que lo adhieres a, una, a cualquier pantalla que tengas, una tele o demás. Y luego hay algunas que tienen forma de tablet. ¿Vale? que hay de varios tamaños y entonces eh, te permite, es casi como un realizador, entonces va, va siguiéndote eh, según te vayas moviendo y, y funciona bastante bien. Pero la aplicación es Messenger simplemente, de, de Facebook también.
1: El hardware es portal.facebook.com. Que... Eso es, ahí
0: en, en Portal tenéis lo que tienen, eh, en principio estaba pensado más para el entorno familiar, pero me consta que trabajan mucho también el tema de empresa, porque han visto que, que el hardware que tienen es potente para esto. Eh, Facebook tiene una herramienta para, para hacer como un Facebook de empresa que se llama Workplace. A mí es que no me gusta, no sé mucho de Facebook, ¿eh? entonces no me gusta a nivel personal, pues tampoco lo utilizo a nivel de empresa. Pero bueno, es un tema ya de cada uno, ¿no? Pero, pero la herramienta en sí, el portal, eh, he de reconocer que técnicamente... Es básicamente lo mismo que había antiguamente cuando contratabas una sala de videoconferencias y costaba miles de euros el montar todas las cámaras y, y el micro y hacer zoom y todo esto que antes era prohibitivo. Pues ahora lo mismo, pero por 100 euros. Es decir, ha cambiado totalmente el... Eh, se han comido un cero o dos ceros, ¿sabes?
1: Perfecto. A ver, otra de las preguntas que nos decían, ¿cuál era el nombre del comparador de centralitas telefónicas en la nube? No, Softuit, en, en
0: Softuit, que es la empresa eh, que lidero yo con, con Luis Soler eh, os pondremos el, el enlace pero es eh, softwaredoit.com software Sí, aparece aquí la,
1: en la esquinita de la presentación
0: Sí, eso es de hecho aquí veis Softuit bueno, pues buscáis Softuit en la presentación y, y, y lo encontréis en internet, la, la página web es, es en España y ahí tenéis diferentes comparadores. Uno de ellos es el de Centralita. En el menú superior tendréis un montón de... Tenemos comparador de RP, de CRM, de, centra, de todo. De todo lo que os podéis imaginar, pues ahí hay. Y el de Centralita tenéis eh, las 10 mejores, pero luego podéis eh, responder unas preguntas y, y os podemos recomendar alguna específica, ¿vale? Porque hay más de 100 centralitas, 100, 100 herramientas de centralita de software eh, en este momento. Entonces, eh, bueno, pues eh, depende de lo que quieras y depende de las prestaciones que quieras, te va a venir bien una u otra. Entonces, no os preocupéis que esto no tiene coste. Es decir, para el que compara, aunque te hay veces que, por ejemplo, nos, nos dicen ¿y por qué llamamos por teléfono a la gente? Porque te, hay veces que nos falta información. Entonces, nuestro equipo de consultores tienen
1: que llamar. Pero no te van a cobrar nada porque ya me solo no llamé. ¿Vale? Perfecto. Luego nos comentaba también por aquí Labs. Que yo no lo entendí muy bien. A ver si, si tú me puedes ayudar. Decía, respecto a la publicidad del proyecto, ¿recomiendas el viejo OnPremise, premise OpenStack, OpenShift y demás?
0: A ver, sí, el tema del de on-premise. Eh, puede funcionar bien. A ver, eh, todo depende y luego ya de, de, de cuestiones de confidencialidad. Con es: yo quiero instalar en la aplicación un servidor de la empresa y luego lo que hago es conectarme en remoto a ese servidor desde la aplicación. Es decir, la cuestión es dónde están los datos. Pueden estar en la nube o pueden estar en un servidor que tengo yo en la empresa. El eh, on-premise funciona bien, pero es más difícil de gestionar. Técnicamente tiene, una, tiene unos requisitos y unos gastos técnicos mayores, porque el servidor hay que mantenerle. En la nube, el proveedor de servicios tuyos se encargará de mantener ese servidor. Entonces, eh, normalmente lo que hace es reducir bastante los costes técnicos. Pero si vuestra herramienta funciona on-premise, también es válida para trabajar en remoto, porque siempre y cuando la conectividad hace al lugar donde esté el, eh, no esté capada o no tenga problemas técnicos, que es la mayoría de los problemas que nos encontramos en, en soluciones on-premise, son estas. Que a veces hay problemas desde un lugar específico para conectarse al servidor. Si salváis este problema, os vale. La, la ventaja que tiene el premise es que el, el, los datos están en un servidor que es vuestro, que es físicamente vuestro. Que lo podéis coger, lo podéis tocar, lo podéis tirar si queréis. Eh, en la nube es diferente. Pero salvo el tema de privacidad, eh, no hay muchas diferencias a nivel operativo.
1: Vale, es decir, Nosotros, por es? ejemplo, en Open Webinars sí que tenemos un software on-premise, lo, lo había comentado yo antes para el chat, que es Rocket, que digamos es como Slack, pero es Open Source y es exactamente igual que Slack, es un, un clon, pero Open Source de Slack. Pero pues bueno,
0: puede principal. ser en Premise o puede ser en la nube. Tú, la diferencia está en dónde esté ubicada el... el si es open source como WordPress o como cualquier otra herramienta que hay open source, luego tú la puedes instalar en un servidor. Si el servidor está en la nube, tú lo, lo contratas en un centro de datos, eh, el que quieras, da igual. Eh, entonces, eh, eso, está, eso, eso es cloud, es uh -huh. en la nube. Si tú lo tienes físicamente, el ordenador donde lo tienes instalado lo tienes físicamente en, en tu oficina y, y, conectado sabe, a la conexión sabe, de internet es on-premise. Entonces, yo, cualquiera de las dos puede funcionar. Eh, yo lo que, lo que veo es que eh, a nivel de costes me da la sensación de que el de la nube es más asequible a nivel de costes que el on-premise. Porque sí, al final es. hay que mantener ese equipo. Si tienes un problema, tienes que haber un técnico ahí que esté pegándose con el... Con el sí, hasta puede que parecer barato,
1: pero luego... Sí, puede
0: parecer barato, porque dices, vale. No, pero bueno, primero el ordenador vale dinero. Es... Eh, y la conexión y la red y demás. Luego hay que mantenerlo. ¿Y si comienza Entonces, acá?
1: depende. Perfecto, pues eh, creo que... No sé si hay alguna más por aquí. Mm, a ver. Eh, no, me me comentaban ya, ya alguna opinión sobre otras herramientas, sobre Cisco Webex, eh, Google. Adelaide. Webex también es una buena herramienta para hacer
0: eh, reuniones y, y videoconferencia Está bastante bien. Cualquiera, a ver, herramientas cientos, ¿vale? Yo os, os pongo ejemplos de lo, de todo lo que he ido probando. Eh, cómo, que, ¿Cuál es lo, lo más útil? o lo que nos ha parecido a nosotros más útil. Eh, WebEx, eh, al igual que Zoom y, y GoToMeeting y demás, para mí la desventaja que tienen es que tienes que instalarte algo en tu, en tu equipo. Uh -huh. eh, un, un software, ¿vale? Que, que le hay es disponible, es, está gratuito, pero ya tienes que instalarte algo. Eso es como cuando antes, eh, bueno, los que tienen de tantos años como yo o más, eh, hacían webs antiguamente en Flash, uh -huh. que era un plugin, pues claro, al final hay que instalarse algo para verlo. Entonces, este tipo de herramientas como WebA y demás, te quita esa capa, no necesitas instalarte nada. Tú puedes acceder y demás. Y de un navegador, simplemente con el navegador, no tienes que instalar ningún plugin ni nada. Entonces, ventajas y, y, y inconvenientes tienen ambas, ¿vale? Pero a nosotros eh, nos, nos parece más versátil esto. Pero son muy buenas herramientas. Es decir, yo he utilizado la de Cisco. Y funciona bastante bien. Eh, y la cuestión está en que tienes que instalarte la aplicación. Entonces, eso intentamos evitarlo en, en nuestro caso.
1: Muy bien, pues vamos, si quieres, ya al último de los bloques.
0: Vale, bien. El último de los bloques, he dejado para el final algunas cuestiones. Eh, bueno, primero la parte de la documentación. La mayoría de las herramientas que hemos estado hablando también tienen una parte de documentación, ¿vale? Es decir, que tanto Trello como Asana y demás vas documentando cada una de las tareas. Pero sí que es importante, eh, primero, tener una, una herramienta donde pongas eh, toda la documentación una, o, o un wiki para que todo el mundo pueda eh, saber lo que está haciendo el resto de la empresa y todos los procedimientos y demás. Eso es, para mí es algo básico en el trabajo en remoto, porque no los tienes al lado. Entonces no, no tiene, Cuando trabajas en una oficina, a veces eh, simplemente levantar la cabeza y hablar con un compañero es más fácil que, que en el caso del trabajar en remoto. Entonces es muy importante documentarlo todo, que también lo es en las oficinas. Pero bueno, aquí ya tienes todavía la justificación mayor de que si no lo haces, esa información no va a estar disponible para todo el mundo. Y ahí yo creo que todo el mundo conocemos a, a, a suites de documentación, opimática y demás. Nosotros trabajamos con Google Suite eh, personalizado con el dominio para empresas y demás, pero tenéis esta, tenéis Office 365 y luego cualquiera de las herramientas, todo en uno también eh, incluyen herramientas de documentación, tanto Basecamp como Teamwork como Asana tiene parte de documentación donde que también puedes utilizar. Entonces, esto es, es, es un tema de procedimientos, todo tiene que estar documentado ¿vale? en, en, en el trabajo en remoto. Luego, la documentación no tiene por qué ser siempre escrita. Nosotros hay una herramienta que utilizamos, eh, la que más probablemente en trabajo remoto para nuestra comunicación directa, y se llama Use Loom. ¿vale? Es, eh, claro, nosotros trabajamos, eh, somos una empresa de base tecnológica, entonces, todo lo hacemos online y todo lo que, todos los procedimientos son online Todo hay que conectarse a internet con un portátil y demás, entonces muchas veces para explicar cuál es el problema que tenemos a un compañero o cuál es la incidencia que tenemos escribirlo es muy complicado porque tendríamos que dedicarle mucho tiempo a pff, hay que escribirlo, tiene que entenderlo y demás, y a veces un, una imagen vale más, más que mil palabras entonces UseNume es una herramienta esto así que instalas una especie de plugin en el navegador y te permite eh, grabar grabar el vídeo, hacer capturas de vídeo de una forma ultra rápida y en el mismo momento sin necesidad, o sea, esto ya existía, herramientas como Camtasia y demás sirven para grabar vídeos de, de de lo que estás haciendo en pantalla. Lo que ha permitido, o lo que a nosotros nos, nos ha permitido Use Loom es hacerlo esto, pero mucho más rápido. Entonces, yo en cualquier momento, incluso ahora mismo, tengo abierto aquí la, la, el, el plugin de Use Loom y lo que me permite es, eh, en ese momento, iniciar una grabación de lo que estoy viendo en la pantalla. Entonces, bueno, te permite o bien grabar el screen más la cámara, es decir, la pantalla más la cámara, solamente la pantalla o solamente el, 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 la cámara, ¿vale? Eh, incluso si solamente es la campaña bueno tienes aquí opciones avanzadas para quitar la foto yo quiero quitar esa foto de la esquina, la voy quitando eh, puedo decidir qué fuente de micrófono eh, quiero, como el micrófono este lo estoy utilizando con zoom, pues por defecto me dice que los, el micrófono del airpod es el que voy a utilizar para la grabación pero puedo elegirlo puedo, eh, puedo elegir si solamente quiero eh, todo el escritorio full stop o quiero la, la pestaña que estoy viendo ahora y comienza a grabar, Vale, entonces en ese momento eh, comienza la grabación, se me escucha y empiezo a grabar y explicar mucho más fácil, con mi propia palabra y, y con mis gestos y demás, empiezo a explicar eh, qué es lo que me está sucediendo cómo se hace una determinada tarea, porque muchas veces nos vale incluso para formar a la gente, oye, para enviar un, un email marketing con MailChimp o no sé qué, te, ¿qué tienes que hacer? Pues lo explicamos de forma mucho más directa así y al final cuando termina la grabación, termina la grabación en lugar de editarlo ya directamente, o sea, la gran ventaja que para mí tiene Use Loom es que le doy a terminar la grabación, que es solo da, darle ese botón y automáticamente me va Use Loom al vídeo ya listo para consumir. Vale, le pongo el título, eh, prueba durante el webinar. Durante el webinar, eh, y, y ya está. Y entonces ya, ya puedo copiar el enlace, pasárselo a quien quiera, metérmelo en, en el de Slack, enviarlo por correo electrónico, embeberlo en mi página, descargarlo si me da la gana, porque tengo el botón para descargarlo en formato MP4 y lo distribuyo como quiera. Entonces, nos evita tener que hacer muchos correos electrónicos, sino directamente, mira, pues aquí lo tienes, y te lo explico. Eh, a nivel incluso de soporte técnico esto nos ha cambiado nos ha cambiado la vida porque hasta entonces era mucho tickets de, de texto y demás y ahora incluso a los propios eh, acostumbramos a los propios usuarios a que, a que utilicen la herramienta ah, ¿te falla algo? por favor me lo puedes explicar entra aquí, es gratuita la puedes utilizar, bueno, creo que también tiene una capa gratuita y una, una de pago pero para lo que les utiliza la capa gratuita es bastante potente eh, grábamelo, explícamelo y me lo pasas y entonces te ahorras un montón de tiempo entonces esto para mí es, es parte de la documentación de estos vídeos sonemos cada día hacemos un, un montón porque nos explicamos a nosotros cosas en base a vídeo, es mucho más rápido, se consume en el momento, lo puedo ver cuando quiera, lo puedo repetir, si no lo he entendido lo vuelvo a ver, lo vuelvo a ver y si ya no lo entiendo ya te lo pregunto pero pero nos permite muchas cosas esta, esta herramienta. Eh, y luego eh, la, eh, es importante trabajar también la seguridad en informática. Hace poco hicimos un especial, invitamos a expertos de seguridad, de ciberseguridad, a hacer un especial, sobre todo porque en el, eh, como estamos delante de un ordenador, tenemos que cuidar mucho esto, eh, el tema de la seguridad. Eh, por ejemplo, no, no se os ocurra trabajar en un ordenador sin antivirus. <risas> Parece, parece obvio, pero joder me he encontrado con en cada caso eh, que o no vayáis intentar trabajar mucho, por ejemplo, con las VPN. Los que trabajáis con empresas y permitáis el trabajo remoto, facilitar una VPN, que es una red que te ahorra muchos disgustos, vale, te protege mucho la conexión. Entonces, trabajar con VPNs evitaréis que, que haya problemas de seguridad, vale. Entonces, eso también es básico. ¿Vale? Y sobre esto se puede hablar, hay expertos para ello, nosotros intentamos cuidarlo bastante, pero, pero es, es, es vital. Y al principio, amigo, en, este, en esta misma diapositiva hablo de algo que, claro, hace poco <ríe> eh, se nos pone una normativa legal para hacer un registro de jornada y ahora se nos obliga a trabajar desde casa. Eh, vale, el registro de jornada sigue siendo igual de válido y obligatorio como ley a día de hoy, eh, por lo tanto tenemos que cumplirlo, hay que registrar la jornada más allá de la coherencia o no de, de la ley en sí, ahí hay que aplicarla. Entonces, existen herramientas para hacer esto, ¿vale? Es decir, aun trabajando en remoto, podemos gestionar el control horario eh, de forma online, a, a través de herramientas. Hay 200.000 herramientas. Yo os voy a eh, mostrar una, pero hay muchísimas más. En software tenéis un comparador solo también de herramientas de control horario. La que os voy a mostrar yo es una que es, la gran ventaja que para mí la veo es que es tremendamente sencilla. Y cumple con todo lo que marca la ley para el registro del control horario, el registro de jornada y, el, y para luego hacer auditorías y demás. Y se llama Bibul ¿vale? Es una herramienta también muy asequible a nivel de precios. Entonces, es una pantalla muy simple. Existen versiones para móviles, aplicación para móvil, pero me permite muy fácilmente configurar mi jornada horaria, la de todo el equipo, es decir, cada persona configura la suya. Y luego tiene una cosa muy chula. Yo aquí voy, voy marcando, bien tiene un, un temporizador donde tú le das a play e inicias la, la, el tiempo y le vas marcando incluso no, eh, notas para... Eh, comentarios y demás dentro de cada tarea incluso dividirlos en tipología, pues si es un almuerzo, si es una comida si es eh, el trabajo dentro de mi empresa que es SoftWeed, si quiero pedir vacaciones y demás, todo eso es bastante sencillo de manejar a nivel eh, operativo, es muy intuitivo y luego cuando tú ya tengas eh, la jornada, eh, por ejemplo, yo digo, vale, yo he trabajado desde las 8 de la mañana hasta eh, Lado, hasta las 4 de la tarde en jornada continua. Pues voy marcando hasta las 4 de la tarde, que son las 8 horas de la jornada. Ya lo tengo marcado y entonces cuando termino de marcarlo, lo puedo enviar para aprobación, para que mi, mi supervisor lo que haga es aprobar mi jornada laboral. ¿Vale? Entonces, son requisitos que marca la ley. Que si no tenemos una herramienta de este tipo, eh, tendríamos que ir a un sistema de máquina de fichaje y demás, pero en remoto no lo podemos hacer. Pero existen herramientas como Bibul y como en Vibola hay 200.000 ¿eh? hay muchas herramientas potentes yo os enseño esta bueno, porque me han permitido utilizarla y demás y, y, y bueno, pues para que veáis luego tiene todo, todo tipo de reporting y demás para, y luego todos los registros son auditables es decir, si un auditor de, 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 de trabajo viene, tú le puedes enseñar el registro auditable que no es modificable por parte de la empresa eh, y es válido a nivel de auditoría, ¿vale? porque no o sea, si lo hacéis en una hoja de papel o en un Excel, el Excel lo puedes modificar. Es decir, tiene sus implicaciones legales, ¿vale? Entonces, esto queda para mucho. Es importante que lo tengáis en cuenta. El trabajo remoto no te exime, no no no, no, te, no te priva de seguir manteniendo el registro de jornada laboral de vuestros de vuestro equipo. Entonces, eh, aparte de esta, eh, ya os digo que aunque haya varias, eh, utilizar una herramienta de control es, es, es
1: importante. Y no sé si hay más preguntas, Jesús. Pues eh, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Por ahora no ha llegado ninguna última. Nos comentaba aquí si Labs, que si pondrías actualmente tus datos en la nube. ¿Mis datos en la nube? Depende de qué aplicación,
0: claro. Sí, pues a ver, nosotros trabajamos... A ver, preguntarme a mí esto. Pero voy a dejar de compartir la pantalla para, que me... para verme mejor. Preguntarme a mí, esto es un poco complicado, porque yo, trabajo, yo tengo herramientas de, de trabajo en la nube, entonces claro que pongo mis datos en la nube. Eh, la cuestión es cómo controlar el acceso a esos datos. Lo importante no es si están no es si está en la nube o no, es si la herramienta eh, controla el acceso a esos datos y no les deja abiertos. Nosotros, por ejemplo, claro, el Slack eh, os lo he enseñado, pero solamente puede acceder a ese Slack la gente del equipo. Ahora os lo, lo he enseñado una pantalla para que lo veáis, pero no podéis ir, todo el mundo puede entrar ahí a, como, como loco a, a, a ver lo que estamos haciendo nosotros en Slack o en nuestro sistema de gestión. Es decir, todo eso está protegido. Entonces, si la herramienta funciona a nivel de protección de datos y a nivel de, de control de accesos, es igual de seguro que si lo tienes en, en, en un Premise. Sí, la única diferencia es que tú en un Premise lo que puedes hacer es eh, eh, capar también la geolocalización, pues si no estás dentro de la oficina si no estás en, un, en una localización determinada, no te deja acceder. Pero la mayoría de esas cosas eh, en, en muchas aplicaciones están empezando a implementarse, de hecho esta herramienta de Divulti tiene una cosa que, que creo que lo llama eh, geofencing o algo así que lo que hace es tú permi puedes permitir que, el, que la gestión del control horario eh, hacerla en diferentes geolocalizaciones o bien por ciudad, por país o demás, o bien incluso por IP o por rango de IPs, y fuera de ese, de ese entorno no te dejaría fichar entonces el tema de la nube no la, no la nube, yo creo que la nube es eh, segura si le, la herramienta que hay detrás es segura a nivel de datos. Si no, no, evidentemente. Si es un coladero de, de información, pues sí, también tendría yo mis problemas para, para dejar ahí la información eh, de la empresa. So,
1: sobre eso nos preguntaba aquí Omar que acerca de la confi conf confidencialidad de la información... Eh, ¿cómo controlar esa posible fuga o cómo prevenir esa posible fuga ahora que estamos trabajando desde casa?
0: Eh, a ver, yo aquí veo dos cosas. Por un lado está el tema de... Eh, hay, hay dos tipos de datos, datos que son muy, muy confidenciales. Entonces, el problema creo que es eh, limitar de alguna forma quién tiene acceso a ese tipo de información. Tú tienes que controlar quién accede a cada información. El tema de cómo eh, evitar fugas de la información, es que me temo que cuando pasas a la nube es más complicado eh, limitar esto. Es decir, tienes que basarte en una, confi en una confianza por parte de la gente. Eh, y luego, lo que sí están haciendo muchas herramientas en la nube, es eh, evitar eh, ciertos tipos de exportaciones, ¿vale? Que no puedas, por ejemplo, exportar la información a Excel, a CSV y demás, sobre todo si es confidencial para evitar, pero bueno, al final esto no, no te evita el que cojas el móvil, hagas un, una foto de la pantalla y ya lo tienes la información. Entonces, al final, eh, esto es, es mucho como cuando yo recuerdo que había una época en la que trabajaban, había muchas herramientas de, de, de vídeo, de, de formación, sobre todo, para evitar que la gente se descargara el vídeo. Y había un montón de cosas para intentar evitar. Al final, eh, evitar, evitar no lo puedes evitar porque la gente lo está viendo en la pantalla y hay herramientas para capturar la pantalla, hay herramientas... Es decir, que es muy difícil controlar esto. Eh, yo creo que lo que tienes que hacer es definir buen, bien los procedimientos de quién tiene acceso a la información y cuándo ha accedido... La, al final, tener control de quién y cuándo ha accedido a esa información y, y, y ya está. Es decir, más, más no vas a poder hacer a nivel de control, ese tipo de
1: ya, al final es casi una cuestión de confianza, ciega. Sí, claro. Pero al final, si, no, si tienes que estar en plan Sherlock
0: Holmes con todo el mundo, pues tienes un problema. Pero sí que es verdad que, de hecho, eso me lo han preguntado sobre todo gente que, que no viene del mundo del trabajo remoto. Entonces, es, el principal miedo está ahí. Es decir, joder ya, pero es que yo tengo información muy confidencial y que la gente desde su casa acceda a esto, luego no puedo saber dónde termina esa información o dónde va a llegar esa información. Es, es, es complicado. Vale, yo A ver, esa, quizás ese tipo de problemáticas no las tengo tanto porque yo vengo del mundo del trabajo remoto desde el principio. Entonces ya me he acostumbrado a que, bien, la información eh, puede salir de mi entorno. Entonces yo lo que hago es eh, controlar quién tiene acceso a esa información y en qué momento tiene acceso a esa información. Más allá de eso, no lo puedo controlar.
1: Yo me acuerdo que nosotros en un edificio de oficinas en el que estábamos antes, en un despacho de abogados con puerta blindada y tal y hubo un día que le reventaron la puerta, le entraron y le robaron los documentos o sea, Ojo. que tampoco está... No, 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 incluso asegura. te ponen en lo peor y te la pueden liar.
0: Evidentemente eh, creo que es que eh, incluso en las oficinas esto pasa, es decir ¿qué vas a cachear a la gente para ver qué es lo que se está sacando de la oficina? se saca un documento, eh, es complicado. Es decir, lo que pasa es que también creo que dependerá del nivel de confidencialidad que tenga la información que maneja. Entiendo uh -huh. que un banco o un despacho de abogados se está hablando de, de información bastante eh, delicada. Entonces, tienen que cuidarlo mucho más. Claro, eh, lo mío es una startup. Entonces, que se lleven información, no sé hasta qué punto me puede hacer daño. Es decir, igual hay alguna información que sí, pero esa la limito. Solamente tiene acceso a ciertos perfiles pero poco más es decir a mí que me, que me entren en la oficina y me roben algo pues como no se lleven el ordenador de la parte a la gente no es diferente como
1: funciona Eso es. pues nada no sé si hay alguna última pregunta si no aquí nos comentan no hay opciones ultra seguras en la nube claro sí correcto es decir al final eh, la mayoría de las herramientas de la nube eh,
0: sí se basan en certificados SSL es decir la comunicación entre el navegador y el servidor está encriptada eso sí es, es verdad. La mayoría de los agujeros de seguridad vienen porque la propia aplicación tenga puertas traseras, ¿vale? Suele ser esto. Entonces, eh, para eso hay que saber qué aplicación estás utilizando y cuáles son sus bugs de seguridad. Luego, también muy importante, mantener actualizado tu equipo en, todos, en todas las aplicaciones. Por ejemplo, un caso muy, muy particular es el de Zoom. Zoom ahora mismo tiene... Eh, y es normal que tenga muchos problemas de seguridad porque el, el uso ha sido de un uso minoritario a un uso masivo entonces también con eso empiezan a descubrirse pequeños bugs, pequeños o no tan pequeños bugs, entonces ¿qué pasa? que están dedicando muchos esfuerzos a ir corrigiéndolo entonces para eso es muy importante mantener actualizado constantemente el, el software porque van a, decir, prácticamente cada, cada dos días sale una versión nueva en este momento Pues es un poco lo que...
1: Sí. Nos lo hace como a modo pregunta, que si no hay opción ultra segura en la nube, pero bueno, en mi opinión no hay ninguna opción ultra segura en la, en la nube, es muy complicado hacer algo hiper seguro lo hemos visto con Zoom ahora que debido a la gran cantidad de usuarios que se han apuntado, pues es como ¿dónde van los hackers? Pues a dónde se está yendo la gente, obviamente a lo que están empezando a usar, pero nadie se acuerda ya, por ejemplo, del de hackeo masivo que tuvo LinkedIn en 2016, donde 160 millones de, de usuarios fueron expuestos, su usuario email y contraseña, que es mucho peor que, que otra de las Correcto. cosas que, que estamos Entonces, Al
0: final ahora. en realidad eh, agujeros de seguridad estamos acostumbrados a que es todos todo. los días haya en, en las grandes empresas donde hay miles de personas desarrollando, no es un equipo de dos personas que están delante del ordenador. Eh, ultra, ultra seguro, ultra seguro no hay nada, pero eso tampoco nos puede impedir el subirnos a la nube, porque al final es una balanza, pones por un lado la seguridad y los riesgos que puedes tener y por otro lado la flexibilidad que te permite esto, uh -huh. entonces al final en nuestro caso siempre ha ganado la flexibilidad y, eh, uh -huh. vale, nah, sí aquí. que veo una pregunta nueva, que sí. si existen centralitas sin sí. costos, vale, open source existe, de hecho en realidad hay protocolos eh, vinculados con el tema de, de VoIP, que son open source, como Asterisk y demás. Uh -huh. Entonces, te los puedes montar. El problema es lo mismo que, que en el caso de, de montarte algo open source, tiene la desventaja que luego hay que mantenerlo. Entonces, eh, no son nada intuitivos estos sistemas. Es decir, ¿no? eh, si eres un friki tecnológico como yo, seguramente puedes montar en un servidor una centralita virtual eh, open source que sí existe como asterisk o demás eh, por lo menos que, cuyo, cuyo núcleo es, es open source pero el mantenerlo es bastante complicado entonces luego al final pone la balanza lo que te cuesta gestionar eso y cuánto te, y cuánto te cuesta eh, una herramienta en la nube de, de centralita virtual porque de hecho, eh, bueno el caso yo, la última que he, he utilizado yo personalmente son voz.com y, y netelip ¿vale? Y las dos son costes ridículos. O sea, me está hablando de que cada extensión te vale un euro al mes, por ejemplo. Entonces dices, bueno, eh, o me tengo que, que montar un sistema open source o gastos, tengo imagínate, 50 extensiones, 50 euros al mes. Es balancear un poco, porque al final igual los costes que tiene la, la centralita no, no son tan altos. Yo, yo buscaría, compararía lo que hay y luego ya si es muy prohibitivo o si no hay presupuesto para hacer esto, pues sí, entonces intenta buscar una herramienta open source que las hay, pero son difíciles de montar, ¿vale? No hay ningún WordPress para Centralita. Es para <risa> no. tu instala no, no lo
1: Ahora, conozco, bueno. Además, lo conozco de primera mano porque está montando también Centralitas Asteria y hace ya muchos años y. Claro. Tiene su... No, 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 sí, esto tiene 10 tiempo, no es algo nuevo, está claro. Tiene su miga. Pues nada, si no hay ninguna pregunta más, eh, recordaros que se va a mandar la, la grabación a todos, los, a todos los que os habéis inscrito. Eh, también vamos a hacer un artículo en el blog, un pequeño resumen de las herramientas que Eduardo nos ha compartido. Nada, si queréis lo podéis seguir en LinkedIn, ¿no? Que es Eduardo Salado en LinkedIn. Sí,
0: Eduardo Salado. Sí, en mi blog también, edusalado.com, también me, lo puede, me podéis seguir.
1: Eso es. Y nada, recordaros que si estáis en una empresa que actualmente se encuentra con dificultades debido al confinamiento y a la situación actual, en Open Webinars pues tenemos planes de formación para equipos IT y estamos ofreciendo unas condiciones bastante cómodas para estas empresas con dificultades, incluso algunas licencias que os podemos dar sin costo y si queréis probarlo, pues nada, poneros en contacto con, con nosotros y, y podemos ver lo que, lo que podemos hacer y nada, muchas gracias a todos por haber asistido han, han asistido más de 80 personas en directo hay unas 200 apuntadas y demás y les mandaremos también la grabación y nada, encantado por los comentarios que nos estáis dejando por aquí de que todo muy bueno, que fenomenal y, y nada, muchas gracias a todos por, por vuestros Mucho, comentarios Muchas
0: gracias a todos, a todo, a todo el equipo de Open Webinars por haberme por haberme invitado, si queréis, en el blog hay un formulario de contacto. Si tenéis alguna duda puntual y no no queréis o, nos, o no os atrevéis a hacer preguntas, podéis preguntarme enviándome un formulario de más y demás. Y, y muchas gracias a, a todos
1: Nada, gracias a todos, gracias a, a Eduardo, por supuesto. Y nada, os animo a que próximamente quizás anunciemos un, un nuevo webinar y eh, estad atento y nos vemos en el próximo. Vale. ¿Vale? Nada, muchas gracias. Hasta luego. No.